0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是王念。在民国史上，有一位功高盖世、人送外号“现代吕不韦”的奇人。由于他的仗义疏财，孙中山领导的革命才能够成功。由于他鼎力相助，蒋介石在国民党内。才能够迅速崛起与大权在握。孙中山先生称他为革命圣人，蒋介石称他为革命导师。他就是民国富商、政坛元老张静江。如果你有关于他的其他故事，欢迎大家参与到我们的互动平台来告诉我，我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，或者是加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八，当然你也可以在新浪微博上 a VUC 广播电台 a VUC 阿饶，还有就是通过我们的微信平台小写的宜宾 VUC 一零零来告诉我。那么现在我们就开始进入今天的主题吧。位于太湖西南岸的小镇南浔，是晚清时期中国最富的一个小镇。镇上到现在为止也不过四万人，那时恐怕只有几千人。当年这个仅靠植桑养蚕的江南小镇，居然在数十年间，一下子诞生了四头大象、八头牛和七十二条小黄狗。所谓的大象是指。拥有一千万两的超级富翁，牛是指拥有五百万两的大户，而家有一百万两的银子，在别处可以耀武扬威，在这里就只能屈居小黄狗了。张晋江的祖先起初是一个开糕团店的小老板，到了他的祖父的时候，全力经商。在浙江沿海大办盐厂，将家乡的特产基里斯运往上海洋行，行销海外；又到上海经营房地产和金融业。经过数十年的艰苦奋斗，终于在同光年间大发起家，使张家跃为南巡四象的第二名，成为了能够呼风唤雨的豪门望族。张晋江生于一八七七年九月十九日，为张宝善次子，因此当地人称之为二先生。祖父张颂贤认为这个孙子的八字很好，日后必成大器，可惜五行缺水，注定一生奔波，于是取字晋江。可惜事不随人愿，张晋江一生奔波不得安定。作为大象之孙的张晋江，如果定定心心地在其祖父的开创的生意轨道上滑行，或许后来就是个荣德生或者是刘进基了。可是他偏偏不甚安分，总好出奇制胜，不耐烦安安静静地过日子，具有很强的反叛性格。1902年，张晋江的好朋友李时曾。要跟驻法公使孙宝琦去法国，他也要争着去。到了法国，人家李时曾去读书，他却去经商。张静江行走不甚方便，却能够骑着自行车在巴黎街头横冲直撞，骑速无比，谁也赶不上他。他的法文还不识一个，就在巴黎的繁华地段马德兰广场四号。办起了自己的商行通运公司，搞进出口贸易，诸如丝绸、茶叶、瓷器、漆器、文物、字画等等，首开中国人在法国办公司、开商行的先例。法国人喜欢什么就卖什么，什么赚钱就做什么。人家开咖啡馆，他开中国茶馆；牛奶紧张时还做豆浆。七捣鼓八捣鼓，还真赚了不少钱，成为了中国人大赚法国钱的第一人，获利之巨无法估计。可是这些钱很快就全都没有了，甚至负债累累，钱都被他大把大把的拿去赞助孙中山先生闹革命去了。巨富之家的张晋江自幼受到家族熏陶，祖父张颂贤和外祖父庞云都是近代大实业家，性格豪放，富有进取心，并且热心公益事业。两人对张晋江一生的影响极大。光绪十三年腊月，十岁的张晋江放学回家，宝善街发生了大火。彼时，一个两岁的小女孩被困在了街边街边的民房二楼。年轻的张进江便用水浇湿了身上的棉衣，冒着烟火冲上了楼，抱着小女孩以棉被裹身，纵身跳下。小女孩得救了，但她的左腿粉碎性骨折。虽然大难不死，但是落下了终身的残疾。但这丝毫未改变他豪侠性格。这样的一举，在张静江成年之后更是屡见不鲜。在故乡时，年轻的张静江已素有侠名，日后投身反清运动，为革命倾尽家财。人们感到很奇怪，人家是没有饭吃了才去革命，而张静江则是背着金山银山走向了革命。因此，孙中山先生誉其为“民国奇人”。一九零五年八月，张静江与孙中山先生在赴法的轮船下相遇，之后。便成为了终身的挚友，一直为孙中山的革命事业筹资助款。原来，早在出国之前，张静江的哥哥张变群曾经赴法治疗眼疾，受到革命思潮的影响，曾经对弟弟讲起孙中山从事的革命活动和他的著作，所以张静江对孙中山仰慕不已。因此。张敬江与孙中山出狱时，一眼就认出了孙中山。张敬江对孙中山说：“自己深信非革命不能救国，又表明自己在法国经商赚了些钱，希望能够对革命事业提供帮助。”短短的航程中，孙中山与张敬江一见如故，相见恨晚。上岸后，两人一别。张静江给孙中山留下了地址，并且约定日后互通电报进行联络的暗号。他对于孙中山说：“你今后若有困难，在给我的电报中以 A、B、C、D 为数码 ，A 为法郎一万元 ，B 为两万元 ，C 为三万元 ，D 为为四万元，一为五万,万,万,、e、万元。我已接到你的电报。”立即给款子给你汇去。要真正拿钱赞助革命，必须要有一种舍家为国的精神。张静江能够行吗？孙中山将信将疑，到美国后把信交给了黄兴，让其办理，一探真假。结果钱分文不少，如数领取。此举令孙中山大为惊奇。认为遇到了革命的奇人。自此以后，每遇到革命款项不计，孙中山便想到了张静江的汇款之约，而张静江每次都能够按时如数的将款寄到。甚至有一次，由于款项不支，反清起义无法举行，张静江将他在巴黎通运公司所经营的一个茶店卖掉，以资起义。张静江,江不但率先参加了同盟会，还动员兄长张变群、舅父庞清城等亲朋好友参加了这个秘密组织，还冒着杀头的危险，将在巴黎等驻外分公司发展为了同盟会的隐秘据点。同盟会会有亲近而感慨地说：“中国有此奇侠，何其大事不成哉？”中华民国成立之后，由于严峻的财政经济形势，南京临时政府举步维艰，难以维持。此时，张静江等人带头以商人的名义捐赠巨款，使孙中山领导的临时政府财政紧张的局面得到了一定的程度的缓解。有专家做了不完全的统计，张静江在辛亥革命前后。对革命的捐款高达了一百一十万两银白银，后人称他为“毁家纾难革命”，这话并不为过。可以想象，如果没有张静江的舍家取义，孙中山领导的辛亥革命将会增加多少困难？孙中山在中华民国临时政府成立后，曾经将张静江的故乡浙江南浔镇。宣布为南巡市，可见以张静江为首的南巡富商对孙中山的影响之大。为了反对袁世凯复辟帝制，一九一四年七月八日，孙中山在日本筹建中华革命党，并任命张静江为财政部长，后来成为了蒋介石加入中华革命党的监视人。1920年2月4日，张静江又遵照孙中山之命，到上海创办证券交易所，继续为革命筹办经费。孙中山先生对张静江的仗义疏财之举一直深明于心。1924年，孙中山组织召开国民党第一次全国代表大会，他亲自提名张静江为中央执行委员候选人。在孙中山逝世之后召开的国民党第二次全国代表大会上，张静江又当选为了中央监察委员，被称为国民党四大元老之一。在大革命时期，张静江成为了显赫一时的国民党著名人物。他力荐蒋介石，多方面帮助他。一九一二年，张静江在与护军中任都督的湖州老乡陈英士邂逅，两人一见如故。此时，蒋介石为陈的部下，张静江有意考验蒋。长江市是哲理商场论坛之事，与蒋介石面谈，发现蒋介石确有报复，于是交谊健身。陈英士遭到袁世凯暗杀之后，张静江邀请蒋介石到他的上海开设的恒泰交易所任职，但蒋介石在市场上屡战屡败，最后倾家荡产，只好厚颜启齿。向张晋江借钱糊口，蒋介石并未因此鄙视蒋介石，相反，他对蒋有求必应。直到今天，南京市档案馆尚存蒋介石当年向张晋江借条，后约一寸多。在由商转政的伊始，蒋介石几乎是靠张晋江的借贷而笼络上下左右。得以站稳脚跟的。通过张晋江的步步扶持，蒋介石逐渐登登上了国民党的权力顶峰。蒋介石大权在握之后，曾经让张晋江担任国民党中央政治局会议主席，代理国民政府主席。1927年四一二反革命政变后。致力于国计民生的张静江，与大权独揽、独裁中国的蒋介石矛盾日深，两人意见经常相左。后来因为蒋介石亲信陈果夫、黄辅等人冲突 ，1930 年，张静江被免职。抗日战争爆发后，张静江先避居汉口，后来经过香港，赴瑞士、美国。寓居纽约，张建江的后半生一直在吃斋念佛中打发时日。于一九五零年九月三日病逝纽约。他病逝之后，国民党中央党部在台北特设灵堂功绩，蒋介石于灵堂之上亲书痛失导师的挽词，并必配黑纱亲自主祭。蒋介石对于孙中山与张静江在自己心目中的地位，曾经在致戴季陶的信中，将戴季陶与上述两人做过比较。但是，从那封信中可以看到，在蒋介石的心中，张静江的地位之高，因为蒋介石所言，能够与国父相提并论，唯有张静江一人。好了，今天的名人印记到这里就要跟大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期再见。